0: Je suis heureux, honoré, ravi d'accueillir parmi nous madame Dominique Schnapper. Je le fais au nom de Chantal Delsol, qui revient de Berlin en ce moment et qui sera avec nous, si les avions sont à l'heure, ce qui arrive, pour le débat au moins. Le Collège des Bernardins, l'année dernière, était très heureux de la proposition que Chantal Delsol nous a faite, et certains d'entre vous sont des participants pour la deuxième année de ces conférences, ils le savent donc déjà, certains viennent pour la première fois. La proposition de Chantal Delsol étant celle-ci, euh, la modernité, un mot un peu compliqué peut-être pour dire l'héritage des Lumières auxquelles nous tenons tous, traverse des difficultés qui sont liées à sa propre dynamique et aussi à la manière dont elle s'est constituée, pour une part, en rupture avec le christianisme ou en tout cas avec l'Église qui comme institution semblait défendre autre chose que ce que la modernité finalement lisait dans les sources juives et chrétiennes de notre culture. Et de ce conflit sont nées des tensions qui ont traversé les deux derniers siècles qui ont connu une phase nouvelle à partir de 1905 quand l'État a pu user d'une certaine fermeté nécessaire pour permettre aux catholiques de prendre leur place dans un monde qui devait devenir le monde politiquement de tous, quelles que soient leurs convictions religieuses et leur histoire personnelle. Voilà ce qu'est la modernité. L'idée d'observatoire, c'est l'idée d'être un lieu en amitié, mais aussi en discernement, en écoute de ce qui aujourd'hui est comme point de faiblesse et mérite peut-être un réexamen à la... À la de personnes qui sont prêtes aujourd'hui, au début du troisième millénaire, au début du troisième siècle après l'émergence des, des lumières en Europe, qui sont prêtes à réexaminer ce qui, dans des sources plus larges que simplement les deux derniers siècles, peuvent nous aider à résoudre des problèmes qui sont communs à tous. L'idée est d'inviter cinq personnes dans l'année, de donner à chacun deux conférences, parce que on avait remarqué avec Chantal Delsol que souvent un conférencier, après sa première conférence, dit ben « Je suis à peu près à la fin de mon introduction et je suis au bord de vous dire ce que j'aimerais vous dire. » Eh bien voilà, vous avez une deuxième conférence pour dire ce que vous aviez envie de dire. Et puis Chantal organise aussi une fois par an un colloque qui est le fruit d'un petit atelier qu'elle mène avec des chercheurs sur un autre thème, mais proche de cela. Une année, l'atelier est clos et l'autre année, naît un colloque qui est le, la fleur qui naît de ses racines. L'année dernière, elle a organisé un séminaire clos autour de la question de la paternité, qui est vraiment une question difficile et pourtant très actuelle aujourd'hui. Tout le monde la réclame, mais peu de gens veulent l'assumer. Euh, voilà. Comment et pourquoi et Cette année, il y aura donc, en, à la, au début de l'année 2011, un petit colloque sur la paternité qui fait partie de cet ensemble et pour lequel vous serez aussi, évidemment, chaleureusement invités. Et elle mènera à nouveau avec une équipe de chercheurs un colloque qui débouchera l'année d'après sur un, un colloque, euh, le séminaire qu'elle mènera, est sur la sensibilité. Voilà aussi un domaine où nous, nous développons aujourd'hui une hypersensibilité à toute chose. Dès qu'il y a un événement, les psychologues sont requis pour euh, accompagner ceux qui, sont, qui reviennent d'Afghanistan ou qui reviennent simplement d'un lieu où il y a eu un traumatisme professionnel ou lié au, au terrorisme dont nous souffrons. Inaugure le, le cycle. Qu'est-ce que j'ai fait de mes notes Je, dois je, si mienne, ah, je mais... sais. Inaugure le cycle de cette deuxième année. Alors, je je, je n'ai pas la, la compétence, même si j'ai l'appétence de Chantal Delsol pour présenter Dominique Schnapper. Dominique Schnapper, qui est docteur en sociologie et en lettres, titulaire du prix Balzan pour la sociologie, directrice d'études pendant, de, directrice de recherche pendant de longues années à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et qui vient d'achever un, un mandat de dix années au Conseil constitutionnel, dont vous avez tiré un livre, Une sociologue au Conseil constitutionnel, sorti en, en, en 2010, dans laquelle vous partagez l'expérience le, qu'on peut faire quand on est parmi ces sages qui ont à non seulement donné une expertise, mais à donner ce que des sages peuvent donner aussi, c'est-à-dire une expérience... Au service, au service de la loi fondamentale d'un État euh, ancien comme la France. C'est dire que vous êtes bien placé pour nous parler de la des difficultés qu'a aujourd'hui la République face à l'émiettement individualiste dont parlait Marcel Gauchet en fin d'année l'année dernière, qui est la possibilité, ou la richesse, mais aussi les risques de tout ce qui est lié aux enracinements communautaires et donc au communautarisme. Je, nous sommes à votre écoute, nous sommes heureux de vous accueillir ici, euh, et nous, après une heure de conférence, vous pourrez partager vos questions. Merci. Merci.
1: Alors, d'accord avec, euh, avec Chantal, euh, cette première conférence euh, sera plutôt d'ordre euh, politique, au sens large du terme, puisqu'il s'agit de vous présenter un certain nombre de réflexions sur la République et les communautarismes. Et euh, j'aurai fini mon introduction, je vous rassure tout de suite, avant la fin de l'heure. Et donc, euh, dans un mois, je reprendrai le problème, disons, par un autre, euh, à partir d'une autre interrogation qui sera peut-être plus, plus anthropologique ou plus philosophique sur les contradictions ou à tout le moins les tensions euh, de la démocratie actuelle et de l'interrogation pour savoir si on peut l'appeler une euh, démocratie extrême. Mais aujourd'hui, euh, on m'a donné une petite heure pour euh, vous présenter un certain nombre de réflexions euh, sur euh, le communautarisme et la République. Alors, pour comprendre dans, de quelle façon se, se pose le problème, dans quels termes il se pose, il faut partir de, de l'histoire et de la tradition d'intégration qui est particulière à la France et qui est liée à la spécificité de son histoire nationale. C'est faire référence à ce qu'on appelle dans le langage habituel le modèle républicain. Alors ce que désigne cette expression, qui est celle du, du débat public que vous avez entendu, c'est l'idée que l'intégration de la société française, de la société nationale, se fait autour d'un projet politique qui est né des valeurs, non pas de la Révolution, mais incarnées par la Révolution, et qui est fondée sur le principe et jusqu'à un certain point sur la pratique de la citoyenneté individuelle. Je souligne le terme tout de suite d'individuel. Autrement dit, notre tradition d'intégration nationale est fondée sur l'intégration des individus et non sur une intégration des groupes, une intégration collective ou communautaire. Et la, la politique publique euh, qu'on a qualifiée de, de ce terme, qu'on a longtemps qualifiée d'assimilation, euh, on l'a qualifiée aujourd'hui d'intégration, je vous dis tout de suite que ça désigne la même politique et qu'il ne faut pas se laisser piéger exagérément par les mots, donc, cette politique euh, n'implique pas ou n'impliquait pas, en tout cas mettons ça au passé, que fussent supprimées toutes les spécificités des populations qui ont été progressivement intégrées dans la nation française. D'abord parce que ce n'est pas possible et ensuite parce que ce n'est pas souhaitable. Mais ce qu'elle impliquait, c'est que ces spécificités ne se maintiennent que dans l'ordre du privé et que dans l'espace public, les individus se conforment à la logique de cette intégration à la française, c'est-à-dire de cette intégration par les citoyens individuels. La politique d'assimilation qu'on prête au passé, qu'on appelle aujourd'hui la politique d'intégration, n'a jamais interdit le multiculturalisme dans la vie sociale, parce que c'est un fait, la vie sociale est formée de différentes cultures de toute espèce, mais elle impliquait que ce multiculturalisme se manifesta dans, ne se manifesta pas dans l'ordre politique, dans l'ordre de la vie publique, au sens large du terme. Et c'est la raison pour laquelle l'idée de communautarisme et le terme même de communautarisme fait peur aux républicains français, c'est-à-dire à la plupart d'entre nous, parce que, encore une fois, l'intégration de la société nationale a toujours concerné les individus et non pas les collectivités. Toutes les institutions nationales de, de l'école jusqu'à l'armée, en passant par la justice par exemple, ont eu comme but traditionnellement de transformer aussi bien les enfants d'immigrés que les enfants des paysans de toutes les régions françaises en citoyens, euh, participant également à l'espace public. Alors pour euh, vous faire sentir la différence, pensez à ce qu'a été euh, l'intégration aux États-Unis, euh, par exemple, euh, des populations à peu près du même nombre, les immigrés venant d'Italie sont arrivés en France et euh, sont arrivés aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont constitué une communauté italo-américaine qui ne pose aucun problème dans le système d'organisation politique des États-Unis où les groupes particuliers, en fonction des origines, sont reconnus et constituent normalement des lobbies plus ou moins, plus ou moins actifs. Pensez aux Polonais, il y a eu à peu près les mêmes populations polonaises à la fin du siècle dernier qui sont parties pour les états unis et pour la France. Les polono-américains, quand le pape, un pape polonais a été élu, se sont sentis directement concernés. Je n'ai pas eu d'écho que les Français d'origine polonaise des régions du Nord se soient sentis concernés par un pape polonais. Ils étaient devenus des Français comme les autres. Euh, ils étaient peut-être concernés par l'élection du pape, mais pas en tant qu'il était euh, polonais, vous me comprenez. Bon, C'est-à-dire que les Français ont un récit national de l'enracinement, nous descendons tous euh, du Capet, hein, du vase de Soissons, alors que l'immigration fait partie du mythe national des Américains, et vous savez que dans les sentiments nationaux, les mythes sont une des grandes dimensions. Et c'est la raison d'ailleurs pour, pour laquelle, jusqu'à une date très récente, même les statistiques nationales ignoraient volontairement l'origine, soit nationale, soit religieuse, des Français. Euh, vous connaissez le débat actuel sur les statistiques ethniques. Les, cher les chercheurs regrettent de ne pas disposer des instruments nécessaires pour analyser les processus d'intégration des diverses populations. Mais euh, ce refus jusqu'à une date récente, ça va changer, mais enfin ce refus jusqu'à une date récente de prendre en compte les statistiques ethniques euh, reposait sur une cécité voulue, volontaire, organisée pour renforcer ce qui était l'utopie créatrice de notre mode d'intégration, c'est-à-dire la conception individuelle de la citoyenneté, l'égalité de tous les citoyens indépendamment euh, de leurs origines. Alors, pourquoi euh, ce mode d'intégration Je crois qu'il faut repartir à certaines des caractéristiques de l'histoire de la nation. La France est un pays d'immigration depuis près de deux siècles, alors qu'au cours du XIXe siècle, toute l'Europe envoyait des hommes euh, dans les Amériques, euh, en Australie, en Afrique. Euh, euh, la France était un pays d'immigration. Et euh, la tradition euh, démocratique... Est à reposer sur l'idée d'un citoyen qui est né symboliquement avec la révolution et qui fait de la citoyenneté un tout indivisible dont la légitimité s'exprime dans un rapport direct avec l'État en excluant les corps intermédiaires. Et évidemment, les communautés sont typiquement euh, des corps intermédiaires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très récemment, l'idée qu'on pourrait revenir sur des naturalisations, outre le souvenir, évidemment, toujours cuisant de l'année 1940, suscite une telle émotion puisque c'est revenir sur cette conception de la citoyenneté comme un tout indivisible. D'autre part, la nation française, elle produit d'une très longue histoire et elle n'est évidemment pas née avec la République, qui a hérité du travail qui, pendant des... que la monarchie avait mené pendant des siècles, pour constituer autour du petit royaume de France une nation en imposant en même temps, c'est important, unité politique et unité culturelle. Nous connaissons tous, Villers-Cotterêts, 1539, l'imposition d'une langue commune à tous les membres du royaume. Alors la politique d'intégration et le rapport au communautarisme qui concerne, je le souligne, non seulement les immigrés, mais l'ensemble de la population, ne peut être comprise qu'à la lumière de cette longue tradition. Et d'ailleurs, elle fut consciemment organisée par les républicains des années 80, de l'école de Jules Ferry à l'armée, à l'Église catholique. Tous furent chargés de cette mission proprement civique outre l'armée et l'école de la République, l'Église, les syndicats, les partis de gauche ont contribué de leur côté à l'intégration des populations d'origine étrangère, c'est-à-dire à leur transformation d'étrangers en citoyens français. Alors, c'est à partir de cette tradition, et sans l'oublier parce qu'elle continue à nous marquer, qu'il faut qu'on peut s'interroger aujourd'hui sur ce que beaucoup observent, c'est-à-dire l'idée de renouveau du communautarisme ou des communautarismes. Et de fait, sur un certain nombre d'observations, on peut constater que cet universalisme républicain légué par la tradition est aujourd'hui battu en brèche sous, me semble-t-il, trois, trois influences différentes. L'influence diffuse des États-Unis, dont les modèles sociaux les modèles intellectuels tendent à s'étendre à notre pays, sous l'influence d'une politique européenne, qui est, de, une, qui est assez différente dans son, dans son esprit, et plus profondément sous l'effet de l'évolution démocratique elle-même, inhérente à la démocratie elle-même. S'agissant de l'influence américaine... En s'interrogeant sur les, les, la manière dont s'était construite et dont continuait à se construire leur société nationale, les Américains ont consacré une énergie intellectuelle considérable à étudier les relations entre les différents groupes définis par leurs origines, les Italo-Américains, les Polono-Américains, etc., et à étudier comment ils cohabitaient ou comment ils coexistaient ensemble, à l'intérieur de la société américaine. Et c'est à l'intérieur, à la fois de cette tradition et de cette réflexion, qu'est intervenue la législation de l'affirmative action qui était destinée à compenser les handicaps historiques dont certaines populations, et tout particulièrement, bien sûr, les afro-américains, avaient été les victimes dans le passé. Et euh, l'adoption de cette politique a suscité beaucoup de débats aux états unis euh, reste de, à l'horizon euh, de, euh, de notre conscience sur la manière dont nous-mêmes, nous pouvons élaborer la façon de traiter les différents groupes à l'intérieur de la société euh, nationale. Or, euh, quand on fait le bilan d'une politique qui a maintenant 25 euh, ou 30 ans, et que, bien entendu, on, on comprend que ce que fut l'intention de compenser euh, la manière dont les Afro-Américains avaient été traités pendant, euh, pendant deux siècles euh, dans la première société démocratique, ce qui tout de même pose certaines interrogations à la fois démocratiques, euh, les critiques américains de cette politique, et ils ont été nombreux, ont fait, ont eu, ont fait remarquer qu'elle avait eu pour effet inévitable, qu'on appelle effet pervers, c'est-à-dire effet mauvais et non voulu, de cristalliser l'existence même de ces groupes, et de racialiser ou d'ethniciser toutes les relations euh, sociales. En donnant des groupes particuliers, même justifiés à certains groupes, même justifiés par le passé et par les handicaps qu'ils connaissent, ont réaffirmé le fait qu'on appartenait, que ces personnes appartenaient à un groupe particulier au dépens du sentiment d'appartenance au collectif, c'est-à-dire à, à l'ensemble de, euh, de la société américaine. En même temps, on voit que cet effet pervers est inévitable parce que, il ne faut pas caricaturer euh, cette politique. Elle a été strictement encadrée euh, par la Cour suprême, qui a essayé que la reconnaissance des différents groupes dans l'espace public se conjugue avec euh, le principe fondateur de l'ordre social, à savoir l'égalité de tous les citoyens. Or, très clairement, si on pousse les deux politiques au bout de leur logique, l'égalité des groupes est contradictoire avec l'égalité. Des, des individus et donc cette politique pose un problème de fond à la conception collective que nous pouvons avoir de la société démocratique qui est fondée sur l'égalité des individus et toute, poli toute politique qui donne prééminence à l'égalité des groupes et si elle est poussée trop loin contradictoire avec celle des individus d'où le contrôle très strict que la Cour suprême a exercé sur cette politique mais malgré tout cette politique qui a été Appliqué, qui a eu d'ailleurs une partie d'effet positif, reste à notre horizon et contribue à euh, battre en brèche l'universalisme républicain. De leur côté, la politique des institutions européennes pose des problèmes directs à cette tradition. La Charte européenne des langues régionales et minoritaires et la Convention cadre pour la protection des minorités nationales minorité nationale, vous voyez le problème que ça pose dans la tradition française, ont consacré juridiquement, donc socialement, l'existence même, l'idée même de minorité et de minorité nationale. Alors très clairement, ces dispositions européennes ont été prises en pensant à la situation des pays de l'Europe centrale et orientale. C'était pour la minorité hongroise en Roumanie ou la minorité, minorité roumaine dans l'ex-Yougoslavie. Mais euh, les textes européens s'imposent aux autorités nationales et les autorités françaises ont non ratifié ces textes qu'en formulant des réserves sur, les articles, sur un certain nombre d'articles qui ne s'appliquent pas à la République française puisque, pour reprendre une belle citation du Conseil constitutionnel, celle-ci ne connaît que le peuple français composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race, ou de religion, ceux qui s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Bon, ça, c'est les principes. Mais, bien évidemment, cette législation européenne et le poids de l'Europe pèsent sur euh, le, la tradition euh, du républicanisme français. Et, Étant donné ces, ces, ces principes reformulés, l'évolution qu'on observe depuis quelques années sous l'effet de l'évolution démocratique, le troisième élément qui remet en question l'universalisme républicain, est d'autant plus frappant. L'affaiblissement des institutions nationales, de façon générale, n'est pas ça en cause. Euh, la chose paraît s'imposer désormais comme une évidence, et nous l'entendons. Il faut lutter contre le racisme et les discriminations, ça va de soi. Et l'invocation de l'universalisme républicain ne servirait qu'à masquer les réalités que sont le réalisme et les discriminations. La fiction juridique, puisque c'est une fiction juridique, que celle de l'égalité de tous les citoyens, est, de, est accusée et dénoncée d'être un moyen d'occulter la réalité des discriminations et du racisme. Au nom de l'efficacité de l'action publique, il faudrait donc, il importerait de connaître qui sont les victimes des discriminations, donc de les classer dans des catégories. Euh, aussi, c'est dans cette intention qu'une grande enquête publiée en 1995, patronnée par les deux grandes institutions statistiques françaises, c'est-à-dire l'INED, l'Institut d'études démographiques et l'INSEE, portait effectivement sur les jeunes issus de l'immigration, donc découpait à l'intérieur de la population française une partie, une partie d'entre elles en fonction de son origine. Et d'ailleurs, la politique publique prend des mesures en faveur de certains groupes. C'est Jean-Pierre Chevènement, quand le ministre républicain par par vocation, par définition, par euh, qui avait affirmé dans un discours à la réunion des préfets le 15 février 1999, donc il y a de ça déjà 11 ans, qu'il convenait que la police nationale soit à l'image de la population. Et il avait donc invité les préfets sans, je, je sans qu'il qu puisse cette question de quotas, de diversifier les recrutements et de permettre l'accueil au sein des services de police des jeunes issus de l'immigration. Donc, vous voyez que le plus républicain de nos ministres envisageait quelque chose qui ressemble à l'affirmative la action. De même, la RATP, les responsables de la ville, des politiques de la ville, recrutent certains de leurs agents, précisément parce qu'ils sont proches des populations issues des quartiers sensibles et dont on pense qu'ils pourront du coup être plus efficace. Les moyens supplémentaires qui sont accordés euh, aux écoles euh, qui sont situées dans les ZEP, hein, les zones d'éducation prioritaires, aboutissent dans les faits, sinon dans le droit, à accorder un peu plus de moyens pour éduquer les populations issues de l'immigration qui sont euh, majoritaires dans les ZEP. Dans les Vous connaissez euh, la politique de l'Institut d'études politiques. J'ajoute qu'on a tendance à corsifier les emplois publics dans l'île de beauté. Et pourtant, la République ne connaît que le peuple français. Etc. Une de mes étudiantes, Milena Dojtcheva, a montré dans un livre très intéressant que beaucoup des politiques locales, euh, au nom de critères sociaux et culturels, non pas au nom de critères ethniques ou au nom de critères religieux qui sont interdits, aboutissent objectivement à euh, donner des subventions particulières pour maintenir le maintien de culture particulière et de tourner ainsi les critères traditionnels de l'Universel République. Alors, cette prise en compte dans les faits, sinon dans le droit, des particularités des divers groupes ne conduit pas euh, immédiatement et nécessairement à ce qu'on désigne avec effroi comme le communautarisme, c'est à dire l'enfermement des personnes dans un groupe particulier aux dépens de leur conscience commune et de leur relation au-delà de leur groupe avec les membres de la société plus large. Mais il est vrai qu'elle ne favorise pas la conscience commune pour une raison simple, c'est que la revendication des particularismes ne comporte par elle-même aucune limite. J'essaierai de vous le montrer un peu plus tard. Et que par conséquent, les politiques devraient plutôt soutenir les échanges entre groupes qui ne vont pas de soi que de renforcer les, échan les, les échanges naturels qui sont ceux qu'on a avec ceux qui sont le plus proches. L'enfermement dans son groupe, d'une certaine façon, est naturel, c'est économique, on se comprend immédiatement, c'est l'ouverture des groupes les uns aux autres qui doivent être un, un, encouragés par les institutions communes, car l'utopie démocratique repose sur la possibilité des échanges de tous, avec tous, sur une base égalitaire. Alors, comment cette nouvelle attitude a pu se diffuser avec, une, avec cette rapidité dans un pays où elle est contraire à la tradition politique C'est là, je crois, qu'il faut évoquer rapidement, et je le ferai plus longuement dans un mois, l'évolution récente de la démocratie qui se donne la légitimité d'assurer non pas seulement l'égalité formelle de tous les citoyens, l'égalité formelle, c'est-à-dire l'égalité civile, juridique et politique, mais aussi l'égalité réelle pour reprendre une vieille opposition consacrée de la pensée marxiste. Alors, pour ce faire, l'État providentiel intervient de plus en plus dans tous les domaines de la vie sociale. Il protège les enfants, les vieillards, les malades et les chômeurs par l'intermédiaire de la sécurité sociale. Et il se donne comme, comme objectif d'assurer à tous des conditions d'existence décentes, qui sont les conditions de la véritable citoyenneté. Mais la dynamique démocratique ne comporte pas de, de limites en tant que tel, et euh, l'État intervient de plus en plus pour assurer cette égalité réelle, qui est probablement un but impossible, et il intervient dans l'enseignement, dans la culture, dans le sport, et dans toutes sortes de dimensions du bien-être d'un individu. Et du coup, il intervient aussi dans l'ordre qu'on peut appeler ethnique, si on pense que la, la fidélité à une certaine culture est indispensable pour assurer le bien-être d'un certain nombre d'individus. Et si on considère que l'identité individuelle n'est pas séparable d'une culture collective, alors l'État se trouve amené à reconnaître les, les cultures particulières et à ne pas se contenter simplement de lutter contre les, les discriminations. Dans la mesure où le bien-être de l'individu euh, n'est jamais pleinement satisfait, on voit comment l'état de la démocratie Providentielle, euh, visant à assurer le bien-être maximum euh, et, et pousser à intervenir aussi euh, dans l'ordre eth ethnique avec euh, le risque de euh, fragmenter le corps social et euh, de transformer la société démocratique en une simple juxtaposition de groupes particuliers dont chacun défend son identité, c'est-à-dire le plus souvent ses intérêts matériels et moraux, sans prendre en compte ceux de la collectivité dans son ensemble. Alors, comment est-ce que, euh, dans cette remise en cause de l'universel républicain, comment penser euh, la politique d'intégration euh, dans cette société euh, d'aujourd'hui Aujourd'hui, Aujourd on affirme volontiers que le, le modèle républicain est en crise, qu'il est désormais inefficace pour intégrer les nouveaux immigrés et leurs enfants dans la société française. Et il y a eu pendant des années, au cours des années 90, un débat entre ceux qu'on appelait les intégrationnistes, ce qui n'était pas très aimable, hein, mais enfin, comme j'en faisais partie, qui souhaitaient qu'on continue à privilégier le modèle traditionnel, en soulignant que les problèmes d'intégration étaient plus des problèmes sociaux que des problèmes ethniques, et des communautaristes qui jugeaient à la fois nécessaire et souhaitable de renouveler les formes de l'intégration. Alors, je voudrais euh, éclairer les termes du débat et préciser les véritables enjeux. Première réflexion, il ne faut pas idéaliser rétrospectivement ce que fut le modèle républicain dans le passé et comparer les réalités concrètes actuelles, ce que nous observons aujourd'hui, à ce qui ne fut jamais une, une réalité concrète mais un modèle ou un idéal dans les années 1880 les immigrés italiens récemment arrivés installés dans les vieux quartiers du centre de Marseille n'étaient certainement pas moins pauvres et plus intégrés que les immigrés d'origine maghrébine ou africaine qui habitent aujourd'hui les tours de la banlieue nord, ça ne les a pas empêchés d'être intégrés en une ou deux générations à la société française donc il ne faut pas confondre un principe régulateur du modèle républicain, qui était un idéal et un modèle, avec les réalités telles qu'on peut les observer aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de sociologue à l'époque, alors il n'y avait personne pour décrire combien les nouveaux immigrés étaient euh, pauvres et maltraités, ce qu'ils étaient effectivement. En d'autres termes, le modèle républicain ne marchait peut-être pas dans le passé, aussi bien que nous l'imaginons rétrospectivement, comme l'école de Jules Ferry, que nous parons de toutes sortes de vertus que probablement elle n'avait pas toujours. Et aujourd'hui, il ne marche pas aussi mal que les sociologues l'affirment, en comparant la réalité actuelle avec une idée ou un, un idéal. Donc, il ne faut pas entretenir à partir de là de faux débats, ni les intégrationnistes, ni les communautaristes, ne remettent en cause les principes fondateurs de la République, c'est-à-dire l'égalité de tous et la citoyenneté individuelle. Ni les uns ni les autres ne sous-estiment les difficultés sociales des banlieues où sévit euh, le chômage. Les, ceux qu'on appelait les intégrationnistes ne songent pas non plus à empêcher les populations d'origine étrangère d'entretenir dans le privé toutes les formes d'identité, de références culturelles, religieuses ou de fidélité historique particulière qu'ils entendent maintenir. Encore une fois, ce n'est pas possible. Les libertés publiques sont garantes de cette liberté et ce n'est pas souhaitable. La démocratie repose sur la distinction entre le privé laissé à la liberté de chacun et le domaine public. Alors, la vraie question, elle porte ou elle devrait porter, mais ce n'est pas toujours la... La discussion ne porte pas toujours dessus, mais la vraie question, c'est de savoir jusqu'à quel point ces identités, ces références culturelles et religieuses, ces fidélités historiques particulières peuvent et doivent être reconnues dans la vie publique. Et pour être très concret, dans quelle mesure leur expression doit-elle être organisée, reconnue par les pouvoirs publics et soutenue par des fonds publics et vous voyez que cette interrogation s'inscrit dans une, dans une interrogation plus large ou plus philosophique. Comment concilier la liberté et l'égalité individuelle de tous les citoyens qu'on ne remet plus en cause et la reconnaissance publique de leurs spécificités culturelles qui, par nature, sont collectives Il y a là une véritable tension. Alors, les, les penseurs qui sont favorables à des formes de reconnaissance dans l'espace public des particularistes, jugent que la gestion classique, celle, à laquelle celle que je vous ai décrite dans le cas français, c'est la gestion classique de la diversité par la citoyenneté. La gestion classique, c'était liberté dans le privé, à condition que ce ne soit pas contraire aux valeurs collectives, et vous oubliez vos spécificités dans l'espace public. Et les, les penseurs critiques disent que cette solution classique est devenue inopérante. Elle est devenue inopérante parce qu'elle ne reconnaît pas le besoin des hommes de voir reconnaître leur dignité, non pas seulement en tant que citoyens abstraits, mais aussi en tant qu'individus concrets qui sont porteurs d'une histoire et d'une culture singulière. Selon les, les termes de Charles Taylor, qui est un philosophe canadien et qui est le, le théoricien le plus avancé sur le problème de la reconnaissance, il faut instaurer... Une politique de la reconnaissance, l'intégration sociale et politique par le domaine public unique, égalitaire, universel, lieu de l'exercice et de la formation de la citoyenneté, a trop longtemps marginalisé et à long terme, il détruit les fidélités religieuses ou historiques particulières. Pardon. Alors, euh, cette, euh, cette politique de reconnaissance, théorisée par Charles Taylor et d'ailleurs par Kim Lika également, comporte toutefois euh, les risques qu'on résume par le terme de communautarisme. Et je voudrais les rappeler. Le premier est d'être contradictoire avec la liberté des individus. Affirmer l'existence de droits particuliers à certains groupes, risque d'enfermer les individus dans leur particularisme, dans la particularité de ce groupe, de les assigner à ce groupe sans leur permettre d'en sortir, à l'encontre de leur liberté personnelle et de leur possibilité d'échange avec les autres. D'une certaine façon est défini par sa naissance comme appartenir à un groupe reconnu par la législation se révèle à long terme contradictoire avec la liberté de l'homme démocratique, parce que celui-ci n'appartient pas à un groupe réel. On ne fait pas partie d'un groupe réel isolé des autres. Il se réfère, il s'identifie à des collectivités historiques ou religieuses particulières et diverses. Identifications qui peuvent changer au cours de sa vie, identifications qui sont le produit de sa liberté. Et donc, reconnaître des droits particuliers par des dispositions législatives viendrait, risque de, contredire cette caractéristique profonde de la société individualiste. C'est le premier risque. La contradiction avec la liberté. Le second concerne l'intégration sociale. La reconnaissance publique de groupes particuliers risquent de, de consacrer, et de cristalliser les particularismes, j'ai fait allusion tout à l'heure déjà, au dépens de ce qui unit tous les citoyens par-delà ces particularismes. Elles risquent d'organiser le, le repli des individus sur leur groupe d'origine au lieu de leur donner les moyens de dépasser cette, cette communauté d'origine et d'entrer en relation avec les autres elle repose sur la conception d'une société dans laquelle les groupes culturels existeraient une bonne fois, une fois pour toutes. Ils hein, seraient donnés, en quelque sorte, par la nature. Or, ils ne sont pas donnés une fois pour toutes, ils sont le produit d'une construction historique, et en leur donnant, à un moment donné, des droits particuliers, la reconnaissance publique risque de les faire exister d'une manière permanente. À partir du moment, et on a vu ça aux états unis où on donne des droits euh, aux Hispaniques, et eh bien la grand-mère hispanique, qui permet de justifier la demande de subventions particulières, euh, renforce la conscience de euh, l'origine hispanique qui serait restée dans l'ordre euh, du sentiment si elle n'est pas reconnue par euh, la législation. D'autre part, euh, donc, elle risque de conduire à une fragmentation sociale en juxtaposant des communautés fermées les unes aux autres, et sans échange réel ou régulier entre elles. D'autre part, euh, si on donne des formes de citoyenneté différenciées, comme le suggère Kim Lika, euh, comment assurer l'égalité des groupes dans l'histoire Chaque fois qu'il y a eu des citoyennetés différenciées, ça a été des citoyennetés inégales. Il n'y a jamais eu dans l'histoire humaine des citoyennetés différenciées qui ne fussent pas inégales. Vous savez que dans l'apartheid de l'Afrique du Sud, c'était le grand argument, séparer mes égaux. L'expérience a montré, et dans, le, dans les états unis du Sud, au moment des, des lois euh, euh, Crow et en Afrique du Sud, que les citoyennetés différenciées euh, sont toujours inégales, en, en d'autres termes que la différence reconnue des droits conduit nécessairement à des droits différents. On ne peut pas à la fois inscrire l'égalité du citoyen et la reconnaissance de la diversité des droits des cultures dans des institutions politiques. Alors, ces critiques, qui, ont, qui sont maintenant très, très fermement avancées, font qu'il euh, y a un troisième courant, disons, du communautarisme modéré, qui comprend en particulier mes amis Sylvie Mesure et Alain Renaud, qui euh, veulent promouvoir une politique multiculturelle, mais en y mettant un certain nombre de conditions pour éviter de sombrer dans les risques que je vous ai euh, formulés. La première condition qu'ils mettent, c'est que les individus ne devraient pas être autoritairement assignés à faire partie d'un groupe particulier, qu'ils devraient être libres d'y entrer ou d'en sortir. L'ennui, c'est que souvent, les groupes particuliers sont des groupes traditionnels et que justement, ils sont fort autoritaires sur leurs membres et que supposer qu'on a la liberté d'en sortir, ce n'est pas les plus faibles qui risqueraient concrètement de disposer de cette liberté. Mais enfin, sur le plan des principes, ils ont... La seconde condition est qu'on ne devrait reconnaître que des cultures qui ne comportent pas de traits incompatibles avec les droits de l'homme. On ne devrait pas admettre, par exemple, au nom du relativisme culturel absolu que prônent certains multiculturalismes américains extrêmes, que la tradition culturelle puisse être invoquée pour justifier l'inégalité statutaire des hommes et des femmes le droit des maris à battre leurs femmes ou l'excision euh, des fillettes, ce qui est tout de même le minimum de conditions qu'on pourrait effectivement imposer. Enfin, il importe que euh, les divers groupes euh, soient égaux. Euh, Sylvie Mesure et Alain Renaud nous disent la reconnaissance des droits des, des minorités ne doit pas aboutir à ce qu'un groupe se trouve dans la situation de dominer les autres, parce que s'il n'y a pas égalité entre les groupes, on risque de retrouver la situation de l'apartheid. On ne peut que souscrire à ces, à ces aspirations des penseurs multiculturalistes modérés, qui sont directement inspirés par les valeurs de l'individualisme démocratique. Il est vrai que l'ordre démocratique se donne pour légitimité de donner à chacun des membres, de ses membres, les moyens de développer toutes ses qualités, de se révéler à lui-même, d'affirmer ses convictions. C'est vrai que la société démocratique doit conjuguer l'égalité politique du citoyen et en même temps reconnaître les aspirations des individus concrets qui sont enracinés dans une histoire et une culture particulière. Mais là, on reste sur le plan philosophique, ce qui est toujours beaucoup plus facile parce qu'on ne se heurte pas aux institutions, ça c'est le coup de patte du sociologue ou du philosophe, je profite de ce que Chantal n'est pas encore arrivé. Et donc il me semble que le problème ne doit pas être seulement traité en termes purement philosophiques ou en termes sentimentaux. Et il faut s'interroger sur les limites qu'on doit poser à la reconnaissance des droits particuliers et sur les possibilités d'organiser concrètement la reconnaissance institutionnelle, c'est-à-dire par des institutions, de ces droits culturels. Alors, pour terminer, je voudrais euh, vous dire les limites qui me paraissent être nécessaires euh, d'imposer pour euh, que soient reconnus des droits particuliers. En fonction même des valeurs euh, qu proclame, que proclame la démocratie, les citoyens euh, doivent respecter les traditions particulières de, des membres de la société, mais jusqu'à quel point Nous retrouvons là les problèmes que j'ai évoqués rapidement à propos des débats sur le multiculturalisme. L'ordre démocratique se veut neutre à l'égard des traditions culturelles et religieuses qui sont laissées à l'initiative et à la liberté de chacun. Mais cette neutralité affichée et pratiquée n'est pas exemple pour autant de, de valeurs. Elle implique de manière nécessaire l'idée de l'égale dignité de tous les êtres humains, quelle que soit leur culture et leur pratiques religieuse. C'est pourquoi, les sociétés démocratiques ne peuvent pas accepter qu'au nom de la liberté de chacun de rester fidèle à une culture d'origine, se maintiennent des pratiques fondées sur l'inégalité des sexes qui caractérisent parfois les cultures plus traditionnelles dont nombre d'immigrés sont issus. On doit exiger, au nom même des valeurs démocratiques, que soient respectées dans la vie collective l'égalité des sexes, on doit refuser les formes de suggestion des femmes. L'égalité des personnes est un principe fondateur de la démocratie et tous les fondamentalismes se caractérisent par euh, l'exploitation des femmes d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas oublier euh, pour euh, savoir les limites qu'il faut poser à des traits de culture traditionnels. Étant donné la neutralité religieuse de l'État, d'autre part, on doit imposer que soit respecté un principe de séparation du politique et du religieux. Alors, ce principe de séparation n'interdit pas, euh, il implique même nécessairement qu'il y ait dialogue et collaboration entre un État qui est religieusement neutralisé et les églises et les divers euh, groupes religieux. Dans tous les pays laïcs, que la laïcité soit inscrite dans la Constitution ou pas, il y a à la fois séparation et collaboration. Et elle prend cette séparation-collaboration des formes différentes selon les traditions nationales et les conditions historiques dans lesquelles sont nées la modernité politique. La forme euh, de la laïcité française n'est qu'une des formes d'un principe beaucoup plus général, c'est-à-dire la séparation-collaboration du politique et du religieux dans la démocratie moderne. Mais par-delà ces formes concrètes extrêmement diverses d'un pays à l'autre, il y a eu encore une église d'État en Suède jusqu'en l'an 2000, pour vous faire sentir la différence, et d'ailleurs la reine d'Angleterre reste toujours à la tête de l'église anglicane, la neutralité religieuse du politique est également un, pardon, un principe fondateur de l'ordre démocratique. Donc, la société démocratique n'est pas seulement une communauté économique et sociale de populations, de personnes qui collaborent à un projet économique et à la redistribution des richesses par l'État-providence. C'est un projet politique qui est porteur de certaines valeurs, celles de la liberté de penser, de la liberté politique, de l'égalité de tous. Et donc, les conditions qui sont mises à l'acquisition de la nationalité, plus généralement à l'intégration, reposent sur l'exigence de voir ces valeurs respectées, euh, faute de quoi la société démocratique ne saurait durer. En même temps, quel peut être le contenu de ces droits culturels que réclament euh, les, euh, les multiculturalistes La neutralité religieuse de l'État, qui fait partie intégrante de la citoyenneté, organise la liberté religieuse. Elle constitue même une protection des, des religions minoritaires. Ce n'est pas par hasard si les juifs et les protestants ont été en avant du combat pour la laïcité à la fin du XIXe siècle. Ou aujourd'hui, pardon En France. En France, oui. Je à la France. Les bouddhistes en France prospèrent depuis quelques années grâce aux lois de la laïcité. S'agissant des pratiques intellectuelles, elles sont libres pour tous. Chacun est libre de respecter des fêtes particulières de fonder des associations culturelles, euh, d'adopter euh, des formes spécifiques de la vie collective, à condition qu'elles ne soient pas contradictoires avec les valeurs communes. Reste le problème de la langue. Si chacun, ça va de soi, parle la langue qu'il veut chez lui ou avec ses amis, doit-il aussi avoir le droit de la parler dans l'école, dans l'hôpital, devant la justice, dans les instances politiques Jusqu'à quel point un espace public commun peut-il être organisé sans que les citoyens communiquent dans une, par une langue commune La reconnaissance de droits culturels en ce sens, c'est-à-dire de droits de la langue, euh, ne pourrait pas aboutir à ce que tous les textes officiels dont on s'accorde à constater l'inflation depuis les dernières décennies, le nombre de pages du journal officiel ne cesse d'augmenter, soit traduit dans les 27 langues qui, selon un rapport orienté, pourraient légitimement revendiquer d'être reconnues au titre de la Charte européenne de protection des langues régionales et minoritaires. Il est clair que si on acceptait ça, rapidement, on aurait l'anglais comme langue commune, exactement ce qui s'est passé dans l'Union indienne où la multiplicité des langues reconnues fait que la langue commune devient, devient l'anglais. Donc, l'école la, commune où s'apprennent la langue et le langage de la citoyenneté ne peut pas ne pas rester le lieu de l'apprentissage eh, des valeurs et des pratiques démocratiques. Alors, bien entendu, cela n'est pas contradictoire avec un, le projet justifié par les valeurs collectives de reconnaître pleinement la présence des populations minoritaires, de souligner leur contribution à la vie collective, de leur permettre d'apprendre plus libéralement la langue d'origine de leurs parents, s'ils le souhaitent, mais pas de, pas de les forcer à le faire, et plus généralement, de leur faire toute la place, je ne crois pas que ce soit moi, donc, je crois que j'avais éteint, toute la place qui n'est pas contradictoire avec les valeurs communes. En d'autres termes, la réinterprétation démocratique, c'est-à-dire plus souple et plus tolérante des principes de la citoyenneté, euh, me paraîtrait suffisante pour que les groupes particuliers aient le sentiment que leur dignité collective est reconnue. Je voudrais prendre l'exemple des écoles juives qui appliquent les programmes de l'éducation nationale et, et, et auxquels elles rajoutent l'enseignement de la tradition juive fournissant ainsi un exemple d'une articulation possible entre culture commune et culture particulière. Il s'agirait, en somme, d'adopter ce qu'on peut appeler une forme, dans le, dans le langage anglais, de libéralisme modéré ou, en termes français, de républicanisme tolérant qui serait plus sensible, qui, sensible aux conditions culturelles et sociales de la vie politique, qui serait mieux adapté. À la démocratie moderne, que le libéralisme, au sens anglais, ou le républicanisme français traditionnel, qui proposerait ainsi des modes d'intégration plus souples, plus attentifs aux besoins des populations particulières. Mais qui ne devrait pas entraîner la reconnaissance juridique des particularismes, car on entrerait dans ce risque d'entraîner dans la logique de la revendication sans fin. Au nom de quoi faut-il reconnaître l'arabe, le berbère, le chinois, une des branches du breton Vous savez qu'on ne se comprend pas entre breton, entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest. Pourquoi alors laquelle choisir Pardon Le galop ne comprend pas. Enfin bon. bon, mais ça, c'est la logique des particularismes. Quand on entre dans la logique des particularismes, il y en a sans fin. Et donc, pourquoi donner des droits collectifs à certains et pas à d'autres, on sera forcément dans l'illégalité, au nom de quels critères de justice choisir de reconnaître les droits de certains et pas d'autres, et de toute façon, la logique de la reconnaissance aboutira à créer de nouveaux groupes qui, re, qui re, redemanderont de nouvelles formes de reconnaissance. Quand on entre dans la logique du particularisme, la seule fin, c'est l'individu lui-même. S'il est consacré par l'institution de droit culturel, c'est-à-dire politique, le pluralisme de la vie sociale, qui est tout à la fois inévitable et souhaitable, risque de déboucher sur l'inégalité des statuts politiques. Et donc le danger existe d'accentuer, plutôt que d'affaiblir la fragmentation sociale, alors même que la logique économique et marchande dans les sociétés démocratiques d'aujourd'hui s'impose toujours plus aux dépens des droits civiques. Jusqu'à présent, dans l'histoire, on n'a pas connu... De société dans laquelle la reconnaissance institutionnelle du pluralisme culturel n'a pas conduit au pluralisme social et politique. Alors, si on respecte les conditions mises à l'instauration de droits culturels par les théoriciens du multiculturalisme modéré, comme Sylvie Mesure et Alain Renaud, on arrive à une politique de républicanisme tolérant, adaptée aux valeurs collectives de la société démocratique. La citoyenneté n'est pas une essence définie une fois pour toutes. Elle ne cesse de C'est une histoire, elle se redéfinit en fonction des sociétés et de leur évolution. Il est donc normal de prolonger son histoire et de la réélaborer d'une manière plus démocratique, plutôt que de cristalliser par le droit des différences culturelles qui, de toute façon, elles aussi, ne cessent de se modifier. Le sens d'une politique multiculturelle varie d'un pays à l'autre. Euh, la garantie des droits des minorités peut être une solution à la coexistence des peuples, de peuples différents dans les pays balkaniques où la tradition démocratique est récente. Le multiculturalisme du Canada avec les peuples autochtones, les deux peuples fondateurs inégaux et les diverses communautés d'immigrés n'a pas le même sens ce n'est pas de même nature que le multiculturalisme dans une nation unitaire comme la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les deux principaux tenants de la politique de reconnaissance qui réfléchissent sur les modalités concrètes d'un multiculturalisme républicain sont deux Canadiens. Je vous les ai déjà cités, Charles Taylor et euh, Will Kimlicka. Ce n'est pas un hasard. Et parce qu'on ne peut pas négliger l'histoire de la formation de la nation, l'histoire de la légitimité de l'ordre démocratique avant d'adopter des politiques de reconnaissance des droits culturels. Je conclue de façon à me tenir dans mon œuvre. Le rôle premier de l'État reste d'organiser l'unité de l'espace politique commun qui permet d'intégrer par l'abstraction et l'égalité formelle de la citoyenneté tous les individus quelles que soient leurs origines sociales, religieuses, régionales ou nationales. S'il fait partie de l'ambition démocratique, qu'il réponde aux demandes particulières qui lui seraient adressées par des populations particulières, plutôt que de les refuser systématiquement comme il a pu le faire dans le passé, il me semble que ce n'est pas son rôle que d'organiser et de subventionner les particularismes il me semble que son abstention doit s'appliquer à l'égard des cultures particulières comme à l'égard des religions et que sa fonction première est de donner à chacun les moyens de participer à la vie commune. Une société démocratique implique que par-delà ces fidélités particulières légitimes qui doivent pouvoir s'exprimer librement, chacun puisse aussi ren rencontrer et reconnaître l'autre au nom euh, des valeurs universelles. Le communautarisme ou les formes de communautarisme euh, doivent être laissées à la liberté et à l'initiative individu des individus. Euh, ils peuvent être encouragés par une application souple de la citoyenneté républicaine, mais elle doit aussi s'en tenir à ces principes de la citoyenneté républicaine, à la fois parce que c'est conforme à la tradition de l'intégration française et aussi à la légitimité des sociétés modernes, cette légitimité qui repose sur l'universalité des droits du citoyen et les bénéfices de l'État-providence. Je vous remercie. Est-ce que
0: Chantal est arrivé Est-ce que Chantal, elle seule, est arrivé et se tient au dernier rang Non.
1: J'étais samedi dernier chez les protestants, on attendait aussi Chantal Delsol, <rire> Et elle n'est pas arrivée non plus. Car elle était dans un avion qui venait de Roumanie. Je, voilà. je, 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 <rire> Donc c'est un mythe. Je, je l'ai pourtant rencontrée, mais c'est un
0: mythe. Elle, elle n'affirme pas une particularité d'Arlésienne parce que <rire> ça n'est pas sa région d'origine.
1: <rire> samedi dernier, on l'attendait à la pays non. de Fondreau. Elle <rire> arrivait de Roumanie. Donc,
0: merci beaucoup à, à, à Dominique Schnapper qui nous a donné... Vous, vous avez bien saisi qu'il s'agissait d'un exercice de raison. Savoir raison garder, voilà une, 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 par, une parole sage de la tradition française sur un sujet où il y a beaucoup de passion et de sentiments, de réactions euh, superficielles. Cet exercice de raison est passé par une analyse euh, sans avoir rappelé quelles étaient les valeurs incarnées par la révolution, le modèle républicain. On a surtout rappelé les, ces ébranlements récents où les influences autres euh, américaine, européenne euh, ou liée simplement à l'évolution de la démocratie elle-même qui conduise à repenser une politique d'intégration qui soit fidèle à ces critères mais qui en même temps accepte son évolution historique. Et après, différentes possibilités ont été, ont été présentées que vous avez tous notées et au sujet desquelles il vous est librement possible de poser des questions. Ce que je demande simplement puisque nous sommes tout à fait dans les délais, vous avez admirablement minuté votre conférence, c'est que chacun pratique la même politesse de la brièveté dans la question. Ainsi, nous serons nombreux à pouvoir exprimer une intervention. Madame, donc un micro passe. Même si l'acoustique dans la salle est très bonne, c'est mieux d'attendre d'avoir le micro.
2: Merci. Ma question est la suivante. Nous avons, pour désigner un pays... Deux termes, l'État et la nation. L'individu, euh, en conséquence, peut se définir à travers une identité nationale ou un statut de citoyen. Ne risque-t-il pas de se trouver intégré du point de vue de l'État et non intégré du point de vue de la nation si on appréhende l'État sous l'angle politique, administratif et juridique et la nation sous l'angle Culturelle. Ma question étant la nation est-elle soluble dans la démocratie je, reprends tout de suite non, je...
1: je Non, si vous voulez. À vrai dire, la question, euh, la question avec point d'interrogation, ne sortait pas directement de ce que vous avez dit avant. Il y a eu un petit peu rupture, rupture entre les deux. Alors, le rapport entre l'État et la nation, c'est un grand problème sur lequel il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de bibliothèques qui, qui ont été écrites. On peut tout à fait accepter la, la distinction que vous faites, l'État comme euh, institution politique dotée de la souveraineté, de l'autorité, la, dans ce cas-là, de la légitimité démocratique. Le, la démocratie est née dans le cadre de l'État-nation, c'est-à-dire avec l'idée de la confusion entre la nation et l'État. Il est clair que c'était une idée. Là aussi, c'était un idéal et ce n'était pas une description de la réalité. Donc, il y a toujours eu euh, décalage ou désaccord entre, d'une part, la réalité culturelle et euh, la réalité juridique. Mais je dirais que, par nature, toutes les réalités juridiques sont en décalage par rapport à la réalité sociale. Elles impliquent une norme et un principe, elles ne décrivent pas la réalité. Et par conséquent, l'État, qui est de l'ordre d'une de, de, part de la légitimité de, de la force et d'autre part du droit, ne correspond pas, euh, ne correspond pas directement. Alors, l'idée d'État-nation était... La, la confusion ou l'espoir de la confusion ou l'idéal de la confusion entre une appartenance culturelle et une appartenance politique définie, euh, définie par l'État. Ça n'a jamais été une description de la réalité. Il y a toujours eu des décalages. Euh, les décalages sont plus ou moins grands. Il faut vous dire que l'idée de la nation est aussi diverse que les populations qui la constituent. Et par conséquent, le décalage peut être perçu et vécu de façon différente selon des différents groupes. Alors, si on est pessimiste, on peut dire que le décalage est aujourd'hui particulièrement grand pour certaines populations. Je ne suis pas sûre, et les, les travaux des historiens vont dans ce sens-là, que le décalage n'était pas moins grand au moment des nationalismes. Simplement, ils étaient couverts par les passions nationalistes qui sont mortes avec la guerre de 30 ans du XXe siècle. Et le patriotisme et le qu'on appelait patriotisme sous l'angle positif et nationalisme sous l'angle critique, permettait mieux de dépasser la diversi les diversités culturelles. Aujourd'hui, le patriotisme et le nationalisme sont morts avec la guerre de 1914 à 1945, et la guerre des 30 ans, et ses différents épisodes, de sorte qu'il n'y a plus cette forme de transcendance nationale pour dépasser ce décalage qui existe toujours entre l'appartenance juridique à un État particulier et la participation à une nation culturelle.
3: Bonsoir Madame, Christian Cazeneff, merci pour euh, votre brillant exposé. Vous avez mentionné que la situation actuelle est assez satisfaisante. D'ailleurs, une preuve, c'est que nous sommes en paix. Mais tout de même, la discussion est vraiment d'actualité. Ne serait-ce que parce qu'il y a, par exemple, l'Afghanistan. Et qu'on voit bien qu'il y a quand même besoin de dialogue interreligieux, interculturel. Et puis, on voit aussi d'autres éléments. Il y a quand même des éléments de fragmentation dans la société française. On est passé en 40 ans de 10% de divorce à 38% de divorce. Et, et, et donc, ma question, c'est quand même sur, la, sur le droit national. Parce qu'on voit bien que les deux seuls sujets où, en France, le même droit ne s'applique pas partout, c'est d'une part le concordat, c'est-à-dire qu'en Moselle, en Alsace, depuis 1919, les prêtres, les pasteurs et, et les rabbins sont payés par l'État et le président de la République, d'ailleurs, avait eu l'occasion de dire en 2007 que sur le terrain des valeurs, le, le prêtre et le pasteur étaient supérieurs à l'instituteur, ce qui pose quand même une question sur, sur, sur l'éducation en, en France. Et, et, et récemment, dans le même sens, sur le repos dominical, on a encore vu un système à deux vitesses avec finalement des dérogations en Moselle, en Alsace, dans la ville de Lyon et pas ailleurs. Donc on voit bien quand même que ce thème est sensible. Et comme 90% des Mosellans, des Alsaciens sont favorables au modèle concordataire qui s'applique d'ailleurs... À toute l'Europe, sauf ailleurs en France et en Slovénie, euh, et auquel Louis Zapatero par exemple, se disait favorable récemment, est-ce qu'il n'y a quand même pas un enjeu de, euh, pour renforcer l'éducation aux valeurs en, en France
1: euh, Oui. Euh, on me, le nombre de fois où on m'a sorti le Concordat, pour l'Alsace enfin la, enfin et la partie de la Lorraine qui a été annexée au Reich allemand pour m'expliquer que la France n'était pas laïque, euh, me montre, enfin démontre effectivement qu'il reste une sensibilité. Je pas appeler ça laïque parce que ça prouve simplement que la République prend en compte les réalités sociales. Euh, le retour de l'Alsace en 1919 n'était pas un phénomène dans, le, dans la nation française. Euh, n'était pas, pas simple, ni sur le plan du rapport avec le religieux, ni sur le plan de la protection sociale qui était beaucoup plus avancée, ni même sur le plan de l'université qui était une... Enfin bon, il y avait toutes sortes de problèmes et il y a eu une adaptation à cette réalité qui, qui se maintient, de même qu'il y, y a des spécificités dans les différents pays. Ça ne remet pas en question le principe même de la, de la laïcité. Le principe de la laïcité, c'est quoi C'est que... Le, euh, le, le politique est indépendant du religieux. À partir de là, il y a des formes de collaboration. De, alors, la séparation de principes et ensuite des formes de collaboration. Et il ne peut pas il ne peut pas ne pas y avoir des formes de collaboration avec avec les groupes religieux. Il y en a bien avec les syndicats. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas avec les groupes religieux. Et c'est la laïcité n'implique pas le le non dialogue. Elle implique une forme de ce qu'elle implique, c'est qu'on est également citoyen quelle que soit sa religion d'appartenance ou sa non, non appartenance. C'est ça le, le fondement. À partir de là. Il y, a des, il y a des formes concrètes diverses et bon, ben, l'Alsace, c'est l'héritage de l'histoire d'une région qui, bien qu'elle soit devenue française au XVIIe siècle, a été euh, est, euh, germanique dans sa langue, euh, dans beaucoup de sa culture, et a fait partie du rachat allemand entre 1870 et 1919, et où, dans les années 60, dans les villages, on ne savait pas beaucoup le français. On parlait... Bon, on tient compte de, de cette spécificité. Je ne crois pas que ça remette en question, si vous voulez, les analyses que je vous ai, euh, que je vous ai proposées, mais ça montre simplement que le problème de laïcité reste extraordinairement sensible dans le public français parce que ces, ces, ces réflexions que j'essaie de faire aussi rationnelles que possible ne provoquent de réaction que, que dans le public français. Sinon, euh, ça, paraît, euh, ça paraît aller de soi.
0: Vous avez pu employer, euh, alors pas dans la conférence de ce soir, le, le terme de communauté de citoyens. S'agit-il d'une synthèse entre les deux termes qui nous occupent ce soir, communautarisme et république En tout cas, quelle, quelle idée de la communauté cela renouvelle-t-il, notamment par rapport à la conception traditionnelle de, de Tenise Ce qui me semble intéressant dans, cette, dans ce regroupement de termes, c'est de donner un petit peu de réalisme à la fiction peut-être du citoyen. Est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer cette, cette notion vrai,
1: Je vous remercie parce que je n'y pas pensé. Mais en effet, République et communautarisme, c'est bien la communauté des citoyens. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a l'utopie du citoyen comme euh, définie par un statut civil, juridique et politique. C'est une abstraction, mais une société humaine n'est pas formée par le droit ni par les abstractions. Et il faut malgré tout qu'entre tous ces citoyens abstraitement définis, qui sont des sujets de droit, existe quelque chose de commun, c'est-à-dire essentiellement la conviction qu'on poursuit une histoire commune et qu'on partage un certain nombre. Et ce que, ce que j'ai dit dans la conférence sur le fait qu'on euh, ne voit guère de, de sociétés démocratiques dans lesquelles il n'y ait pas le partage d'une même langue pour, pour communiquer. Et, euh, depuis que j'ai écrit la communauté des citoyens l'évolution de la Belgique a tout de même été une, une illustration que, que je regrette mais... De ce fait, c'est-à-dire que il faut, les, la société n'est pas formée de citoyens, elle est formée d'individus concrets, c'est-à-dire d'individus historiques qui ont leurs origines, qui ont leur fidélité, qui ont leurs croyances, qui ont leurs pratiques religieuses et culturelles et, et, culturelle et historiques. Et il faut qu'il y ait entre tous ces individus ce que vous appelez la nation, c'est-à-dire le partage, disons pour prendre le terme le plus neutre, d'une culture commune faute de quoi on entre dans ce que Habermas a appelé le patriotisme constitutionnel, qui est une très, très bonne idée, mais qui ne correspond à rien de concret, parce que les hommes ne sont pas des abstractions, ils sont des individus historiques. Et donc, le problème de la République et du communautarisme, c'est bien le problème de ce que Société démocratique est faite d'une communauté de citoyens qui partagent la citoyenneté abstraite et rationnelle, mais en même temps des éléments qu'on peut qualifier d'ethniques, qui sont le partage du même culture le minimum de partage d'un minimum d'une même culture
0: oui, je voudrais savoir si la décentralisation a pas pu susciter ou donner de l'espoir au communautarisme d'autre part vous avez parlé du, du Canada euh, avec le ils ont des idées différentes du communautarisme mais je crois aussi que la, la géographie c'est un pays immense le Canada hein. saint jean de terre neuve c'est plus près de Brest que de Vancouver hein. faut pas l'oublier et donc, les problèmes de géographie ne sont pas négligés non plus dans, dans ces questions-là, je pense. Ni les problèmes de
1: géographie, ni tout de même le, le respect de l'état de droit des Canadiens. Je vous rappelle que quand il y a eu un référendum des Québécois qui a été par, perdu par les interpententistes à 50,02 ils ont respecté. Chapeau. Bon, euh, la décentralisation... Dans la tradition française, oui, parce que la tradition française s'est faite par un État central, euh, autour d'un État central depuis des siècles. Et donc la, la décentralisation, qui en tant que telle n'est pas, pas analytiquement liée au communautarisme, risque en effet de conduire grosso modo à la corsité de la Corse, Enfin, de, de renforcer un certain nombre euh, d'éléments de, de fragmentation, d'autant plus qu'ils sont plus... Euh, dépassé ou transcendé par le patriotisme national, qui est très affaibli. Mais dans d'autres pays qui sont des pays de tradition décentralisée, je pense que ça n'a pas le même sens, ni le même rôle. La France, la décentralisation, a apporté une rupture par rapport à l'histoire. Et cette rupture de, dans l'histoire française est à la fois... On comprend très bien comment beaucoup d'absurdités, puisque tout remontait dans les bureaux à Paris... Euh, L'idée de décentraliser un certain nombre de décisions paraissait parfaitement rationnelle et conforme à la démocratie. Il y a aussi le risque que euh, ça renforce les tendances au communautarisme. C'est un risque, étant donné la tradition française, pas en tant que tel.
4: Oui. Ne, ne pensez-vous pas que le républicanisme, et tout particulièrement le républicanisme français, qui, qui tend un certain monisme idéologique imprégné justement du siècle des Lumières et de Kant, qui considère qu'il est un petit peu normatif du bien, d'un bien qui surplombe les, les autres valeurs, soit, soit une, une difficulté plus particulière à la France, alors que dans les pays anglo-saxons, inspirés par... Et des, des penseurs comme euh, <coughs> les penseurs écossais, enfin les lumières écossaises, euh, Smith, euh, Ferguson, etc., <coughs> sont beaucoup plus, enfin, ont orienté une pensée beaucoup plus riche peut-être, euh, avec des orientations qui ont été reprises par Rawls, etc., sur une démocratie délibérative où chacun ne considère pas qu'il qu y a une valeur qui les dépasse, vers laquelle il faut tendre. C'est un peu ça que l'État français... Euh, on a, on a le sentiment que, que c'est lui qui est normatif du bien et qu'au fond, à, à l'horizon de tout ça, euh, tout le monde abandonnera sa religion pour a, arriver à... La, à la, alors qu'au qu contraire, il faut admettre que personne... Je crois que le libéralisme, le fond du libéralisme, c'est ça, c'est que admettre la, la différence et que personne n'a de certitude.
1: Oui, je pense que vous avez raison, qu'il y a plus de difficultés au républicanisme français de, de s'adapter, disons, aux exigences démocratiques d'ailleurs si les, les institutions européennes vont dans un autre sens c'est bien parce qu'elles sont sous l'influence en réalité de la pensée anglophone euh, et, et en particulier de toutes les démocraties du Nord qui sont très influencées par la pensée euh, britannique et, 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 donc, et donc anglophone en général euh, ce, je pense qu'en effet cette tradition disons plus libérale est plus adaptée aux exigences démocratiques que euh, le que le républicanisme français euh, qui n'est peut-être pas aussi moniste que vous le dites, mais qui a certainement eu une tentation de monisme, pas, étant donné cette histoire nationale, nationale particulière. Euh, cela dit, euh, comme vous savez, la politique britannique a été une politique très multiculturelle dans, ce, dans son inspiration, pas juridique, n'a hein, jamais donné de droit collectif, mais elle a reconnu dans l'espace public des groupes particuliers, euh, est en train beaucoup de, de s'interroger sur les effets de cette politique, euh, et de voir euh, les risques qu'elle comporte, c'est-à-dire ce, ce risque de coexistence de communautés, puisqu'on a pu voir que certains anglo-pakistano-anglais -Pakista n'avaient jamais rencontré d'autres gens que des Pakistan que des gens d'origine du Pakistan, c'est-à-dire n'avaient eu aucun contact sorti de la collectivité dans laquelle ils étaient nés. Ce qui, à court terme, évite d'une certaine façon les conflits mais qui, à long terme, pose vraiment un problème dans, dans les sociétés démocratiques qui reposent sur l'utopie de la possibilité des échanges de tous, de tous avec tous. Donc, je pense, en gros, que vous avez raison, que l'influence européenne sous l'influence anglophone montre bien qu'il y, qu y a une certaine difficulté du républicanisme français le plus traditionnel euh, à s'adapter, disons, à plus d'exigences démocratiques. C'est pour ça que j'ai essayé, dans, dans mon exposé, de d'être assez nuancé, de dire que le républicanisme français euh, devait euh, prendre en compte un certain nombre d'exigences démocratiques pour conserver l'essentiel de, de ces valeurs et euh, laisser de côté le caractère, disons, centralisé ou relativement autoritaire du républicanisme traditionnel.
2: Je voudrais vous poser une question en tant que pur produit de l'intégration républicaine que je suis, franco-polonaise et universitaire moi-même. Je connais bien vos travaux et je vous remercie de cette présentation très, très claire. Je m'interroge depuis des années en observant le paysage français et ce modèle républicain français s'il n'est pas devenu une idéologie aujourd'hui. Et étant polonaise et étant très touchée par l'idéologie d'une autre nature, je ne fais pas de comparaison entre les idéologies de l'Est. Je, je m'interroge et en vous écoutant, vous avez utilisé des termes cécité voulue, utopie d'intégration, fiction juridique. C'est exactement mon sentiment. Et je me demande si ce modèle n'est pas en crise aujourd'hui, justement parce que les gens comprennent que c'est devenu une idéologie et plus un idéal accessible, il l'était à une époque, il n'est plus aujourd'hui, j'observe mes étudiants et je le constate. Et quand un idéal est très lointain et inaccessible, il tombe par terre et les gens rejettent l'idéal. Et je suis très inquiète, quand un, une, quand un idéal devient une idéologie, il faut absolument le repenser parce qu'il ment j'ai l'impression que quand on défend aujourd'hui cet idéal, on ment à, mon, à nos jeunes issus de l'immigration que j'ai en face de moi à l'université. Il ment parce qu'il est très loin de la réalité sociologique. Il est trop beau pour être vrai. On a vécu à l'Est un très bel idéal qui était faux et tout idéal qui est très loin du réel est très dangereux donc personnellement je ne peux plus suivre même si je comprends très bien qu'il puisse plaire à mes collègues républicains je pense qu'il euh, est inquiétant parce qu'il il n'est pas vrai j'aimerais votre réaction à cette réaction de quelqu'un qui s'est très bien intégré je suis professeure oui, de l'université on m'a intégré et je suis en désaccord avec cet idéal sachant l'utiliser
1: non, vous n'êtes pas en désaccord avec l'idéal. Vous, vous êtes en désaccord avec l'utilisation qui peut en être faite. Et c'est justement parce que vous croyez à cet idéal que vous déplorez que l'idéal devienne idéologie. Attention. Voilà. Me, hein, avec l'idéal, vous n'êtes vous pas en désaccord. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que nous avons d'autres idées pour organiser la société D'autres idées valables. Nous n'en avons pas d'autres. Alors que cela dit, la réalité, que la réalité confrontée à l'idéal montre de graves décalage euh, si je puis dire c'est le propre même des idéaux d'être en décalage avec la réalité Bon, et qu'il y ait par conséquent ce risque du décalage de l'idéal en idéologie ce qu'on lui reproche c'est pas, pas ce qu'il formule c'est le fait qu'il n'étant pas appliqué il est utilisé que, il devient idéologie au lieu de rester idéal Bon, alors C'est vrai, ça c'est le problème de, de l'évolution de la démocratie, où euh, à partir du moment où euh, l'individualisation passe avant le sentiment, tout sentiment du collectif, euh, les principes fondamentaux deviennent... Cela dit, il n'est pas non plus... Euh, c'est pour ça qu'il faut l'adapter il faut l'adapter et dans sa formulation et dans sa pratique. Alors, quand je dis fiction juridique, ce n'est pas une critique, hein. par définition. Le droit est une fiction juridique, mais c'est une fiction qui a un effet sur la réalité concrète. Hein. Quand je dis que la citoyenneté, c'est une utopie créatrice, bien sûr que, nous, que, que la société n'est pas faite de, de citoyens qui, dans toutes les circonstances, sont, sont euh, égaux, euh, libres, etc. Mais ça a une influence dans les, dans les pratiques sociales, et euh, le rôle des sociologues est continuellement de montrer le décalage entre cet idéal proclamé et la réalité des pratiques sociales. Donc, si je puis dire, c'est notre fond de commerce. Hein. Et donc, la, le risque de décalage entre l'idéal et li devenant idéologique que vous mentionnez, vous êtes au cœur de la, de la critique sociologique, elle est vraie. Mais d'autre part, il faut bien voir ce qui, ce qui doit être défendu dans l'idée dans républicaine, que, dont nous avons hérité et ce qui doit être adapté aux exigences démocratiques. Mais il, depuis le début, il reste ce problème de, du décalage inévitable entre, entre les principes et, et, la réalité, et la réalité sociale telle qu'on peut l'observer.
0: Oui, Je une beaucoup. Une sorte d'instance dans, dans cette... Quels sont les moyens dont dispose la juriste et les juristes, pardon, le droit. Et quels sont les moyens dont dispose la sociologie quand la difficulté à l'intégration n'est pas tant sociale que culturelle et religieuse Quand, quand, quand la difficulté vient du fait qu'il y a une autre manière de penser le rapport de l'État et de la religion et qu'il faut à la fois ni absolutiser la manière dont nous le vivons, parce que nous le vivons sur le terreau d'une tradition qui dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, mais qu'au fond, on peut, n'a on peut, on pas fini notre histoire non plus, mais qu'en même temps, il y a des, comme Et vous dites.
1: relativement récent tout de même dans l'histoire de l'Église. Voilà. Il y a
0: eu des moments où. Ah, vo mais voilà, mais justement, <rire> ça fait partie du débat, ça. Comment, ouais. comment. Quels sont, quels sont les.
1: Ben, L'adaptation euh, des, des, des Églises euh, à la modernité démocratique, jusqu'à présent, a toujours impliqué. Euh, une réinterprétation de l'héritage religieux sur un mode spirituel c'est ce qu'a fait l'église catholique euh, c'est ce qu'ont fait les juifs avec une certaine, avec une certaine peine parce qu'il y avait l'idée de peuple juif et par conséquent ça, ça posait des, en dehors des, des problèmes con, politiques bien entendu mais je veux dire même dans la tradition juive ça, ça posait problèmes et euh, les, 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 les autres religions euh, doivent avoir cette même réinterprétation et et nos amis musulmans républicains sont les premiers à dire qu'il faut une réinterprétation des textes de la tradition musulmane pour qu'elle s'adapte aux exigences de la, de la société démocratique, Avec, en acceptant ce principe de séparation, quitte à négocier les formes concrètes par lesquelles s'établissent, en même temps que la séparation, les, la collaboration entre les différents groupes religieux et, et, le, pouvoir, et le pouvoir politique.
4: Madame, je voudrais reposer euh, la même question que celle qui a été posée par euh, le professeur d'université euh, qui s'est si bien intégré. Euh, Ce qui prouve que j'ai mal répondu en, en provenance de la Pologne questions. catholique. Je <rire> vais la poser de manière plus brutale. Est-ce qu'il est plus facile euh, à Madame, venant de la Pologne catholique, euh, de s'intégrer et de ne pas devenir membre d'une communauté que euh, de la part euh, d'un euh, ni euh, venant du sud de la Méditerranée et, et ayant une autre religion que la religion catholique euh,
1: chaque, euh, chaque vague migratoire euh, a, est, est différente. Hein, et Les, les processus d'intégration ont chaque fois été différents parce que les populations sont différentes. Et ce, et, au moins autant parce que la société dans laquelle elles doivent s'intégrer est différente. C'est-à-dire s'intégrer dans la France de 1900 s'intégrer dans la France de l'an 2000 est un phénomène complètement différent. Bon, alors, je pense que ce n'est pas la même chose parce qu'effectivement, que ce sont des, des, des peuples différents avec une histoire différente avec la France. Je vous rappelle que la Pologne a toujours été très populaire en France. Euh, ce n'est pas le cas de l'Italie, par exemple. Euh, moi, je me souviens encore... Euh, grâce à mon grand âge, de, de, de la perception extrêmement négative qu'on pouvait avoir des Italiens jusqu'au jusqu miracle italien, jusqu'aux années 60, pratiquement. Donc, il y avait à la fois des structures d'intégration qui, qui sont différentes, des conceptions nationales qui sont différentes et des populations qui sont différentes. Bon. Alors, comparant euh, les Polonais, où il y a toujours eu... Des relations, disons, assez privil dans l'imaginaire, hein, assez privilégiées entre la France et la Pologne. Euh, le catholicisme, les, les, le, au, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, entre les catholiques français et les catholiques polonais, ça se passait très très mal, hein, parce que ce n'était pas du tout le même catholicisme. Et dans, les, dans le nord de, dans le nord de, de la France les Polonais ont gardé leurs prêtres, leurs églises, leurs paroisses, indépendamment de, du clergé français qui trouvait pas du tout assez fidèle à, à la véritable tradition. Donc, il ne suffit pas d'être de la même religion pour que ce soit tout à fait facile. Hein. Il, il faut pas. Quelquefois, c'est plus facile de s'entendre avec des gens très différents qu'avec des gens très proches. Vous savez, les vrais conflits sont des conflits de famille. C'est les seuls qui sont vraiment, qui sont vraiment forts. Donc, euh, je pense que ça a été différent, que, que pour toutes ces raisons et la date, et d'autre part, les gens qui ont, qui ont quitté le régime communiste, c'était tout de même avec certaines convictions. Donc c'est une, une migration de, euh, souvent d'élite intellectuelle et de gens de, de, de conviction. Bon, c'est un type d'immigration qui est complètement différent. Alors vous pensez évidemment aux, Maghré, aux Maghrébins, alors il faut penser à l'héritage historique de la colonisation, du souvenir des humiliations. Ça, il, de la relation conflictuelle, à la fois très intime et très conflictuelle, qu'on a euh, avec, euh, avec l'Algérie. Ça se passe en général beaucoup plus facilement avec la, la Tunisie, par exemple, ce qui montre bien que euh, l'histoire le, entre les deux pays pèse sur les relations les plus individuelles qui peuvent se poser. Et d'autre part, il euh, euh, y a le problème musulman qui est compliqué, où y a la, euh, parce qu'on n'a pas de chiffres. On ne sait pas très bien ni combien ils sont, ni combien. Ni combien sont pratiquants. Euh, on connaît mal, euh, on connaît mal le, le travail de le travail intellectuel qui seraient nécessaires sur la tradition musulmane telle qu'elle a vécu en Afrique du Nord pour être adaptée à la démocratie. Mais il faut penser aussi qu'il y, qu y, y a eu quand même, en particulier en Algérie, des générations de contacts avec la France. Il y a eu des phénomènes d'intégration, non pas sociale, mais d'intégration culturelle, depuis plusieurs générations, ce qui ne simplifie pas pour autant les choses. C'est pour dire qu'il y a toute une série de facteurs qui, qui interviennent. Non, ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas simplement parce que dans un cas, c'est des Polonais et dans d'autres cas, c'est des catholiques. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'autres facteurs, même si celui-ci est un des éléments.
0: On peut encore prendre une question parce que nous avons atteint notre temps. Personne ne s'interdise. Monsieur au milieu, le micro vous arrive.
3: Oui, il suffit de, de prendre le métro, le RER, de se promener dans Paris et dans sa banlieue pour voir que nous vivons au milieu de cette communauté. Vous m'entendez pas là Je dis il suffit de, de se promener dans Paris, de prendre le métro, le RER, euh, d'aller à Bobigny pour se rendre compte que nous vivons au milieu d'un certain nombre de communautés. Et il n'y a pas en France, de la part des hommes politiques, un déni de ce communautarisme
1: alors, il faut se méfier de, de, du RER, hein, des impressions du RER, parce que le RER, ce n'est pas une représentation de la population dans son ensemble. C'est d'abord les Parisiens, enfin, c'est la région parisienne, et parmi les, la région parisienne, c'est une... Donc, les impressions. Et d'autre part, est-ce que c'est des communautés hein On voit, parce qu'il y en a par, euh, le, soit par la pigmentation de leur peau, soit par leur manière de se conduire. on voit, il me semble que j'ai ouvert les yeux sur la réalité, on voit en fonction de la pigmentation de leur peau et de leur manière de se conduire ou de s'habiller qu'un certain nombre sont issus un certain nombre des populations qui sont là viennent de pays étrangers ou que leurs parents sont venus de pays étrangers. Ce que, la seule question que je, que, que je vous souhaite, si vous prenez le RER A, comme ils habitent tous dans la banlieue nord, on a l'impression que toute la France est formée par, de, 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 par des gens de ces populations. Bon, il faut revenir aux chiffres parce que c'est l'impression que nous avons. L'impression n'est pas sans importance, mais il ne faut pas confondre cette, cette, cette perception avec la réalité. Ce que je me demande, c'est si ça fait des communautés. Ça veut dire des populations. Utiliser le terme de communauté suppose déjà, ce qui ne va pas de soi, qu'ils forment une communauté. Et ça, c'est pas, pas évident. Et ce sont des populations venues de loin qui ont une histoire compliquée avec la France, pour beaucoup d'entre elles. J'insiste sur le poids... Du du souvenir historique de l'humiliation qui me paraît très important, et dans lesquels il y a une proportion de chômage qui est plus grande que dans le reste de la population, ce qui donne des phénomènes de désocialisation et de fragmentation. C'est un problème indiscutable. Il ne s'agit pas de... Le... Alors, le déni des, population... de, des hommes politiques, il me semble qu'on parle beaucoup des banlieues. Il n'y a, de... a pas beaucoup de déni. Hein ce qu'il y a, c'est que c'est difficile... Ce sont des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Euh, nous avons un système politique bloqué. Nous avons un taux de chômage des jeunes particulièrement élevé. Il est le double du reste de la population. et Il est le double parmi les enfants des immigrés par rapport à ceux qui n'en sont pas. Bon, on, a des, on a des quartiers avec 40 des jeunes euh, en chômage. Bon, on a toute une série de problèmes. On ne peut pas dire qu'on dénie le problème. Simplement, on ne le résout pas. Mais il me semble qu'il y a plus la difficulté à le résoudre que la, le déni de son
0: existence. Il ne faut pas interrompre un débat quand des gens ont encore envie de s'exprimer, mais à condition que ce soit une expression de la même qualité, euh, euh, d'une parole assumée personnellement et qui veut s'exprimer maintenant en disant un désaccord, même, mais dans des termes rationnels, ça serait très bien. Si quelqu'un a envie, je, je sens un murmure. Aucune désir de censurer qui que ce soit, mais il faut s'exprimer avec la même... Euh, relations interpersonnelles que, que Mme Schnapper propose. Euh, euh, si vous avez déjà posé une question, on ne vous redonnera peut-être pas la parole parce qu'il euh, est tard, mais... Excusez-moi. Mais c'est mieux de... Oui, c'est ça, voilà. Profitons maintenant du fait que nous sommes ensemble pour euh, dire comment... Il y a une question ici. Voilà, merci, monsieur.
3: Oui, je voudrais juste un petit peu quand même corriger la caricature du RER qu'on vient d'entendre. Il me semble quand même qu'il y a en France plusieurs centaines de milliers au moins de gens d'origine musulmane qui n'habitent pas tous les banlieues, qui sont intégrés. Et il y a beaucoup de gens d'origine maghrébine qui, sont, qui ont fait des carrières universitaires ou autres et qui existent dans la société française comme français sur plusieurs générations qui peuvent aussi être parisiens, pas banlieusards, ou enfin, habiter tout le territoire. Donc, euh, évitons les, les caricatures et les amalgames, si c'est possible. Je n'ai rien à ajouter.
0: Sinon que la conférence de dans un mois poursuivra la réflexion, puisque nous sommes dans une démocratie de l'extrême, peut-être, qui explique aussi, pas simplement du côté des populations nouvelles, mais des côtés des populations anciennes aussi, comment la. Chacun a, a du mal à tisser des liens avec les autres et que nous en avons besoin. Merci. Merci à madame Dominique Schlapper. À bientôt.